0: Fankologia. Subiektywny podcast o czarnej muzyce prowadzony przez dwóch
1: białasów. Jan Laskowski. i Jakub Łukowski.
0: Czyli różne pokolenia, różne narodowości, różne doświadczenia, ale jedna wspólna rzecz. Miłość do muzyki afroamerykańskiej. Soulu, funku, bluesa, jazzu, gospel, rytmen bluesa i jeszcze dziesiątek innych odmian i wariacji. Witamy Was serdecznie w dziesiątym już odcinku Funkologii, więc yy, mała
1: Mała rocznica, można wręcz powiedzieć.
2: No właśnie,
1: dziesięć. No super. Bardzo szybko to wszystko poszło. I ja... No Niby raz na dwa tygodnie, a mam
0: wrażenie, że nagrywamy
1: to cały czas. Tak, tak, tak. Myślą, że dużo tematów jeszcze, bo jeszcze dużo nas czeka, to myślę, że... Jeszcze... No tak, i cały
0: czas się nowe rodzą, bo właśnie. jeszcze wy nam podpowiadacie jakieś fajne rzeczy, które a. warto by Waszym zdaniem poruszyć, więc na pewno też sobie to notujemy gdzieś. Mhm. No więc tematów naprawdę mamy jeszcze, 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 jeszcze na kolejne dziesiąt odcinków, więc spokojnie. Co no, Jeżeli się dobrze bawicie z nami, no to jeszcze będziecie mieli nadal tą okazję. Mhm. Z takich ciekawostek to teraz na przykład na YouTube można wrzucać podcasty już więc wrzuciłem. Niektóre są, e, przez to, że tam muzyka ja,
1: ja tego nie widziałem.
0: Tak, tak. Bo to się wydarzyło sobie parę dni temu i niestety tam jest tak, że on reaguje na muzykę, więc jak nie mamy do niej prawa, to on nam blokuje. A, okay, Ale akurat w, w się... przypadku naszego podcastu jest chyba tak, że tylko tam w Stanach nie możecie posłuchać. A, okay, Ale akurat okay. w, w Polsce działa i chyba tylko jeden odcinek nam w ogóle zablokował. A tak to wszystko. Z...
1: Tak z ciekawości?
0: E, chyba funkowy. A, szkoda. Chyba tak. No ale no nie martwcie się, na szczęście możecie nas słuchać normalnie na Spotify, na Apple, na na wszystkich porządnych miejscach nas możecie słuchać. Słuchajcie, no to zaczniemy sobie jak zwykle newsami i dzisiaj niestety większość newsów jest smutna, ponieważ no ostatnio powiedzieliśmy, o nikt nie zmarł jak dobrze, a tym razem aż dwie osoby nam odeszły.
1: Tak, no to może ja od mojej, bo w mojej audycji Sunday Soul Seller trochę właśnie powołałem się na G-Night, bo to była taka jedna z takich pierwszych płyt, co nawet kupiłem. Ale też nazywa się Mr. Big Stuff. nie była taka jeden z. Tych wielkich gwiazd, Aretha Franklin, Dion Warwick, no Millie Jackson czy Gladys Knight, ale po prostu taka pracująca śpiewaczka z Nowego Orleanu. Trafił się jej ten jeden hit, bo to był jeden taki duży. Potem miała trochę mniejszych hitów a, i to rzeczywiście dużą furorę zrobiło, bo tak jakby nie powiem, że to jest żaden anthem feministyczny ale raczej e, w takim charakterze, że Jin e, tak się odwraca do takiego, nie wiem, hojraka, taki co e, myśli, e, że każda kobieta dla niego jest jakby łatwe polowanie i że ona się nie da i kto ty myśli, że ty jesteś. I taki e, zrobił się, taki mały craze też follow ups i potem były potem sample i można powiedzieć, że Jean no, cała, całe życie była Mrs. Big Stuff potem jak już po tym hitze i tym parę innych jakiś album był, jeszcze My Tut i potem w ogóle jak show business po prostu jakby uciekł od niej, to została pielęgniarką i taka wróciła do normalnego życia. Ale Mr. Big Stuff nigdy nie umarł, bo przyszedł hip-hop i tam e, były różne wersje, różne sample tego i zawsze była wdzięczna do tej płyty, e, bo jakieś tam czeki, pieniądze mm-hmm. przychodziły co miesiąc i powiedziała, że przez tą jedną płytę miała całkiem dobre życie. No to całkiem fajna opowieść. Jeszcze trochę opowiedź o tym singlu, że to po prostu Stax Records, Stax, o którym rozmawialiśmy w funkologii, w ogóle miało tą e, płytę jakby w szufladzie, bo oni szukali cały czas nowych artystów. Jakieś małe studio, Malaco Studios, Wysłało jej to nagranie i oni nawet nie myśleli o wydaniu. Tylko tego samego dnia e, w Malaco Studios e, jeden e, producent, Wodel Quetsergi, który zresztą napisał i tam wyprodukował, też nagrywał duży hit e, King Floyd Groove Me. To też znane w e, mm-hmm. dyskotekach funkowych i Groove Me został duży hit. I Stax nagle powiedział, ale ty też mamy coś, co ten facet nagrał. I, uh, I to są te... Tak, że te dwa hity były nagrane w jednym dniu, co jest uh, niesamowite, bo to tak duże takie legendarne numery funkowe. No to ja uh, wielki szacunek do Jean Knight. Uh, taka, uh, I całe życie śpiewała, bo ona mieszkała w Nowym Orleanie, co jest takie uh, muzyczne miasto. No to w weekendy zawsze w jakiś festiwale i nigdy do końca nie znikła. I uh, no... Respekt i szacunek do Jean Knight i do tego wielkiego hitu jej. To prawda, bo to jest
0: funkowy sztos, śmiało można powiedzieć. A drugą postacią, która nas opuściła, no mniej znana postać, aczkolwiek zespół, z którego pochodzi, jest zdecydowanie dużo bardziej znany, bo to jest Cool and the Gang. I zmarł niestety jeden z założycieli tego zespołu, perkusista George Brown. No, powiedzieć o tym, że Cool the Gang ma dobre bity, to jest nic nie powiedzieć, no to, jest no, to jest, jeden, no, to jest jeden z czołowych zespołów, w ogóle funkowo. Jest nie
1: tylko człowiek, to jeden z pierwszych też. Tak, takich tak, funkowo,
0: tak, tak. Bo oni zaczynali w ogóle od jazzowego grania właśnie, potem poszli też w disco, co też im się super udało, więc wszystkie takie hity jak Cele- Celebration, Get Down On It, Jungle Boogie, Ladies Night, Jakiś summer madness, no to są wszystko świetne rzeczy, i na tym wszystkim grał właśnie e, George Brown na perkusji. Można śmiało powiedzieć, że żyje nadal, bo pewnie trzy czwarte hip hopu, jaki znacie dzisiaj, to są po prostu bity tego człowieka, nadal, nadal grane, remiksowane i, i to cały czas żyje. Więc naprawdę, no jest to postać kultowa i jest to wielka strata na pewno dla muzyki. I niestety to już ostatni, znaczy został tylko jeden, jedyny już oryginalny założyciel, kulendę cool Gang, czyli cały właśnie cool, główny, główny człowiek, a cała reszta już niestety odeszła.
1: Ja pamiętam, to był jeden z moich też ulubionych faworytów na początku i Cool the Gang akurat wydał jakiś live album jako pierwszy. Ja z ciekawości kiedyś mm-hmm. to wyszukałem bo i to prawie czysty jazz był. I to wracamy tak. do tego, co, gdzie James Brown i czy inni wybierali Motown Studios wybierali swoich muzyków właśnie, do tego soul i funk'u z 60., siedemdziesiątych, mm-hmm. to właśnie to bardzo często to byli muzycy, tam ci najlepsi właśnie ze światu jazzu.
0: No tak, no, Kulendekajnki jest jakby historią właśnie wracającą do, do tego, jak James Brown zmienił muzykę i muzyków, bo oni właśnie tak. zaczynali od jazzu i nagle usłyszeli po prostu rzeczy, które robi James Brown mm-hmm. i postanowili trochę zgarnąć tego, co on tworzy i zmiksować to z ich muzyką i tak powstał ten kulendy Gang, którego znamy dzisiaj. Taki, no, no naprawdę ich pierwsze płyty to są tak fankowe, Boże, tam są takie piękne rzeczy się dzieją po prostu. Już pierwsza płyta to jest w ogóle coś wspaniałego, która się nazywa po prostu kulendy Gang z 1969 roku. Cała instrumentalna jeszcze a potem już było tylko lepiej. No. Co mm. prawda ja oczywiście mniej lubiłem te nagrania disco, mm-hmm. zdecydowanie bardziej wolałem te funkowe, aczkolwiek to, to nie
1: ma... Musieli, musieli. Jakby musieli ale nadal to wychodziło. W tym kierunku, tak, bo N- Nadal wolę muzykać. ich
0: wersję disco, która jest miło to funkowa, tak, od tak, tych tam tak. takich mniej funkowych. No,
1: przecież uh, każdym razem to jest taki mem, nie, że jak ktoś coś uh, zrobił, czy wygrał, czy zdał, czy coś takiego, czy celebration. Celebration, tak, no tak, tak. Tak. Także żegnamy taką postać.
0: A trzecia hi- informacja dzisiaj jest bardziej pozytywna i, i świąteczna, skoro już jesteśmy, bo my nagrywamy to w ogóle dzisiaj w Mikołajki, więc wszystkiego najlepszego wam. Z takich newsów, nie jakichś super nadzwyczajnych, ale jeżeli lubicie świąteczne klimaty, to myślę, warto to sprawdzić, ponieważ Teddy Pendergrass, osobiście mój jeden z idoli, w 1984 roku, to jest jego ostatnia płyta, przepraszam, w jakim 80? roku, roku, ostatnia płyta, jaką nagrał w ogóle, to była właśnie płyta świąteczna, która się nazywała This Christmas, I'd Rather Have Love i ta płyta długo nie była dostępna nigdzie poza oryginalnym wydaniem na CD, którego już dawno nie było nawet na YouTubie ciężko było znaleźć wszystkie utwory a teraz wypuścili ją normalnie na streamingach w tym roku, więc już możecie sobie posłuchać klasyczne takie wiecie 90 s 80 granie smooth vocal Tydiego, który już no, po pierwsze był już leciwy po drugie on już po wypadku ogólnie gorzej śpiewał niż na początku ale nadal jest tam kilka ładnych rzeczy, więc na święta w sam raz możecie sobie puścić
1: no, myślę, że e, odcinek od, e, na pewno Filadelfii zrobimy, i bo Filadelfia prowadzi do e, Tediego, Zdecydowanie. E, to już pewno niedługo wrócimy do Tediego w, w onkologii. Tak jest. No dobra, a przejdźmy
0: w takim razie do dzisiejszego głównego tematu. Dzisiaj mamy do, do, znowu dla Was jedną postać, która będzie bohaterem. I to, to jest postać, o której też już parokrotnie wspominaliśmy, przede wszystkim przy odcinku na temat Solu. Mm-hmm. przy odcinku na temat funku, bo jego płyta mm-hmm. jest uznawana za jedną z takich ważniejszych mm-hmm. w ogóle. No więc może Jant, to dzisiaj jest
1: głównie twój temat, bo to twój idol, o którym A, właśnie głównie wspominałeś. Tak, tak ale, 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 <grych> ale widzę, że ty też książkę masz tam Mama. koło siebie, to Coś tam chyba z tej książki... Coś to mam, już tak. Taś, ja ja taś, taś. słuchałem tej książki w audiobooku w ogóle mhm. parę oh, wow. lat temu i powiem, że
0: niewiele już pamiętam, więc z przyjemnością sobie a, sam a, przypomnę.
1: Jest parę książek, o, a, bo dzisiejszy bohater jest Marvin Gaye i ty masz tą książkę *Divided Soul. Tak, David Alice. Tak, ja to dawno też czytałem i a, nie mogłem znaleźć. Dla się pożyczyłem komuś, który może słucha do tego podcastu i a, wspominam, że mieliście mnie to oddać bo chciałem nawet ją przeczytać, bo wiedziałam, że ten podcast przychodzi, no to, ale ją, jej nie miałem, bo David Ritz jest całkiem ciekawy, on jest taki czasami kontrowersyjny taki dziennikarz, on na przykład napisał o Alice Franklin, w się, książkę, gdzie wspominał tak. dużo o jakichś tam... Nawet nie... dwie napisał, że tak powiem. Tak, o nieprawidłowościach w kościele, co, mhm. co tam wyrobiali, plus inne. I tutaj był jakby kolor to był nie jest to jego pierwsza, może nie pierwsza, ale był jakiś dziennikarzem, kolaborantem Marvin Gaye'u, no to, znaczy, no to, to
0: miał, miał to napisać tak. jako tak zwany Ghost Rider, jako czyli Ghost Rider. to miało być po prostu...
1: I e, to doprowadziło, że e, on też e, pomógł e, Marvinowi zdobyć znowu sukces, ale może to na końcu e, jego dodać. ostatni hit, że tam e, pomóż, pomógł mu to napisać, no to Ciekawa książka rzeczywiście, ale ja się tak zastanawiałem wczoraj, jak podejść do tego podcastu, bo dużo rzeczy, co w tych pierwszych episodach funkologii, to takie rzeczy, co zmieniły muzykę, czy mówili, jak to wszystko się jakoś stało historycznie. I chciałem po prostu położyć Marvin Gaye w tym wszystkim. Mhm. Czy on był taki ważny jak James Brown czy coś tam, nie wiem, taki geniusz na przykład, czy Curtis Mayfield, czy tak ładnie pisał piosenki jak Smokey Robinson. I trudno powiedzieć, że jednak może nie w każdych tych kategoriach, ale jednak się zawsze znajduje w tych wielkich, ludzie mówią właśnie o tym okresie 60-70, wielkie gwiazdy są, to zawsze w pierwszych trzech wymienionych będzie Marvin Gaye. I to myślę, że z czego to przyszło. Miał super głos, miał charyzmę. W latach 60 tak podsumować też może trochę o jego historii, że on nie był jeden z tych wielkich. Był tam może w pierwszej piątce i z tego powodu, że był główny male star, nie w grupie, tylko taki czołowy, śpiewający facet dla wytwórni Motown Records przez całą dekadę. I potem jak dojdziemy w historii, nagle przez e, różne rzeczy w jego życiu, ty byś tam miał taki przełom i 70. I wtedy zdaje się jego e, to, co zrobił, e, bo nie wiem, czy by był tak pamiętany, by był po prostu jakiś tam, e, tak jak Wilson Pickett. E, tak, często, jeden po prostu z tak, lepszych często, wokalistów Motown. Tak, jest tam pamiętany, tak, tak. ale zapamiętany, ale co on zrobił w s- s- 70. I może najwięcej porozmawiamy o tych 70., ale może zaczniemy od samego początku, że się urodził w 1939 roku w Washington. Oczywiście w, jego ojciec był preacher. To czasami też to często spotykane słowo jakiś ministrem. Kaznodzieja jest... bardziej bym powiedział. Tak, 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 tak. Aktor. Ale... Tak, jakiś nie był, to nie znaczy, że tak jak może taki ksiądz mieszkał na porafi, że też musiał pracować i tam w mhm. niedzielę chodził e, i był dość taki e, radykalny, mi się widać. Radykalny znaczy, że fundamentalistyczny, że... E, znaczy, że bardzo dyspli... Trzyma... próbował trzymać dyscyplinę w domu i to spodobało bardzo wcześnie taki bunt i strach w Marwinie, bo zdaje się tam było cztery dwie córki, dwie, dwa bracia, Marwin miał brata Frankie i jakoś Marvin był najstarszy, myślę, i jego najwięcej po prostu tata się na niego wyżywiał. Potem, jak wstaje się w tej książce pisze, że po prostu bardzo dużo strachu i Marwin. I takie e, terroru, e, co jakieś tam potem odbiło się później w życiu, ale zawsze jakąś trudną relację miał, ale za to bardzo kochał swoją mamę i dużo śpiewania, e, co było oczywiście w kościele jego taty. E, dużo nie wolno było, pamiętam to, że, że, że dużo w tym kościele nie wolno, nie wolno by oczywiście. Restrykcyjnie, religijnie mm-hmm. nie wolno było jeszcze, na przykład wieprzowiny, trochę jak w żydowskiej biarze, nie wiem, owoce morza, nie wolno było tam bawić się, czy, 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 czy różne restrykcyjne, ale śpiewać wolno było. I to jest taka ekspresja w tym kościele, co, co, co było takie początki Marwina, że oczywiście śpiewał w kościele, jego tata nic nie miał przeciwko temu i to się rozwijało, ale nie mógł to czekać, aż ucieknąc z, z domu i po prostu tą dyktaturę jego taty. Pierwszy zapisał do Air Force, do. Nie marynarki, do, lotnictwa. do lotnictwa. Do lotnictwa, ale to, jemu się specjalnie spodobało, bo musiał tam e, skrobać ziemniaki, tam jakieś maszyny, myślał, że to że będzie, będzie latał na myśli, sery, tak. Będzie tak. latał, czy, czy, czy coś tam. A taki nie był jego los i jakoś wcześniej go wypuścili, bo chyba nie nadawał do dyscypliny, było coś takiego napisane. I oczywiście od potem w kierunku muzyki, co było takie naturalne dla niego, wyjście stworzył z kolegami taką małą duop. Wtedy to były lata 50. jeszcze. To duop jest ten styl śpiewania, to słowo duop, dużo wychodzi z, z co oni śpiewali, taki mhm. duo, Duop. No to, to też może kolejny epizod, ale Marvin to zaczął, ale to już były końce duopu. Duop był w 50., już przechodzimy do końca 50. Tam już przebieżnie poznał taki gwiazd jak Bo Didley, Wielki z Czes. No to znaczy, że to w, wybrał Chicago jako to pierwsze miejsce i poznał właśnie w Chess Records, gdzie on zdaje się jako backup i też był perkusista. I w Chicago, jak już nagrywał w studio Chess Records i spotykał różnych ludzi, to spotkał niejednego Harvey Fuqua. Harvey Fuqua to był stary gwiazda, gwiazdor Duopu, ale już przychodził trochę więcej na produkcję, napisanie i jego grupa The Moonglows. I on zdecydował stworzyć nową grupę, The New Moon Glows, jako producent. I tu było takie pierwsze nagranie Marvin Geya, jak on właśnie śpiewał. Ale tak jak chyba mówiłem wcześniej, że... Duop już powoli ta epoka duop, co była bardzo połączona z takim rock and rollem, już lata 60. nadchodziły i już jakoś duop się robił mniej popularny. No to uh, Marvin połączył się z uh, Harvey Foucault i pojechali do Detroitu. Uh, tam w Detroicie to Harvey zaczął otwierać, uh, zaczął tam uh, swój nowy biznes jako właściciel wytwórni. To były TriFi Records. I tam e, Marwina jakoś e, plasował w tym wszystkim. I to się wszystko e, połączyło. E, to był akurat ten czas, gdzie e, Barry Gordy e, tworzył Motown Records, e, o którym już opowiadaliśmy was, wam. I Motown Records to e, oprócz tego, że Barry Gordy miał, to jego siostra zaczęła, to też chyba mówiliśmy, Anna Records. I Anna Records to były bardzo Krótko trwali, jakieś dwa lata i to było przed Motown i to było w Detroitie, ale tam dużo tych wcześniejszych gwiazd Motown jakoś porobili swoje pierwsze nagrania. Anna Records jakoś się połączyło właśnie z tri Records, Howie Fuka, to się wszystko jakoś bardzo... Pomieszało. Barry Goody przyszedł i to zmiot wszystko. Po prostu wziął wszystkich e, tych artystów pod swoje jakby skrzydła. Po tego jego siostra i to jakoś e, się jakoś skomponowało. Javi Fukła się ożenił z e, siostrą Barry Gordiego Gwen Goody, e, ta sta, starsza siostra. I Marvin akurat, e, nie powiem wam akurat, ale bardzo szybko się jakoś e, złączył z e, siostrą e, Barry Gordiego Anna Goody tak się to naprawdę zaczęło to w uh, Motown Records. To już mamy początek uh, 60-tych. Marvin tam jeszcze nie śpiewał. On grał jako perskusista na różnych nagraniach uh, z uh, The Marvelettes. Na przykład, nie, to nie było domysły, był. To było uh, na no, no różnych nagraniach uh, i dla Smokey Robinson, and The Miracles też był na trasie koncertowej. Ale już tam wszyscy wiedzieli, że Marvin trochę potrafi śpiewać. No to tylko był moment, zanim on zacznie, że on dostanie swoją szansę. Jego pierwsze nagranie. I tutaj Marvin i co się działo dookoła niego, trochę trochę nie zgadzali się, bo Marvin zawsze uważał, że w swojej głowie, że on powinien być taki w stylu Nat King Cole czy Frank Sinatra, taki co elegancko ubrany, uh, śpiewa na w takich uh, lepszych klubach i właśnie taki smooth, easy listening, taki jazz i to był jakoś preferowany styl i, i, i to pierwsze nagranie Let your conscience be your
2: guide Let your conscience be your guide
1: Johnny jeszcze się nazywał Marvin Gay, i to jest G-A-Y bez E. Wyszło też pierwszy album z tym, bo oni już tam szybko album nagrali, bo myśleli, że w tym i ten album miał dużo takich no standards, takie typowe piosenki znane. I to w ogóle nie wypaliło, iż Marvin nagle sam zrealizował, że żeby jakoś. No, w tej konkurencyjnej jakby świecie Motown Records, żeby się jakoś wybić, to on powinien po prostu robić to, co wszyscy inni i nagrywać pop i rhythm and blues z stylu Motown. Mm-hmm. Bardzo szybko ten pierwszy od razu jak nagrał Stubborn Kind of Fella to był niezły hit.
0: 62 rok.
1: Po prostu wszystko się uh, zaczęło to oczyć, że zrobił właśnie... Mówiłem o tych latach 60., że on był uh, mężem siostry szefa. No to też jakoś uh, no, wszystko, tak, uh, wszystko pomagało, Ci najlepsi pisarze w uh, Motown Records pisali dla niego piosenki. I tutaj hity, uh, które ja bardzo bardzo lubię z tego, no to jest cała lista. Po uh, stubborn Kind of Fellow uh, był Hitchhike. Uh, był Pride and Joy w 1963 Album był uh, The Stubborn Kind of Fellow Wyszedł. I uh, wtedy już zaczęli dołączać do... Uh, Motown stworzył ten Motortown Review. To znaczy, że taki jeden wielki show, co jeździł po tym uh, Chitlin Circuit. Tak, i wszyscy go, artyści związani no.
0: z Motown jakby występowali w jednym, w jednym
1: show. I też uh, koncercie, o którym mówili, to już 1964 opowiadałeś w zeszłym podcaście o The Tami Show, mm-hmm. gdzie James Brown zrobił furorę tak. i Rolling Stones. Ogólnie ja bym bardzo słuchaczom zachęcił, bo to, to jest taki uh, czas, gdzie muzyka uh, po prostu uh, to ta brytyjska, akurat Beatle's nie byli na Tatami Show, ale że ci brytyjscy artyści trochę wszystko wywalili, bo oni też bardzo chętnie ty wieś, tam grali razem z afroamerykańskimi I, ta, wieś, trochę tej, i to był taki fajny, bo był show z różnych światów, mm-hmm. był wieś, ten dziki funk czy tam wczesny protofunk funk James Browna, Rolling Stones się grali i, i też Marvin Gaye się pokazał na tym, na tej, na tym samym liście. To znaczy, że on już e, przystojny, e, znany ze swego to jest tam, stylu śpiewania i już pokazywany na telewizji. I w sumie Marvin już się zrobił w połowie 60 już był e, duży, duży gwiazdor. Już e, wtedy, e, w 64 to, motel, to e, można powiedzieć, że... W pewnym stopniu on był królem, chociaż tam jeszcze był Smokey Robinson, ale on on raczej z z grupą śpiewaczy wytwórni Motown. I Motown wtedy miało też królowe i ona nazywała się Mary Wells. Mary Wells była bardzo krótko królową, bo odeszła od Motown Records, rozchodziło to się o pieniądze, ale ona była definitywnie numer jeden i przez właśnie ten ostatni rok to ona z Marvinem nagrali album razem, co nazywał się Together. I tam parę hitów było, Once Upon a Time and What's the Matter with Your Baby. Ale to długo nie trwało, bo ma, jak mówiłam, Mary odeszła od Motown. A to zaczęło właśnie takie, potem tak uh, figurowało często uh, w Marwinie kar- karierze, że on był, miał te główne panie Gwiazdo z wytwórni Motown były wybrane i śpiewali duety razem i nagrywali albumy. To następna była Kim Weston i to też nie trwało, bo też mieli duży hit It Takes Two i Kim Weston też odeszła od Motown Records. Prawie w taki sam styl, co Mary Wells miała manażera, co powiedziała, no to ile ci płaci ten Barry Gordy? Nie, no to możemy mieć lepszy kontrakt z kimś innym. I też odeszła, no to Marvin znowu nie miał partnera. No chyba od razu e, dojdziemy do tego, bo te hity też, oprócz tego, że w grupach to e, przychod też miał e, indywidualne hity, e, cały czas, prawie co roku miał e, z dwa hity e, Marvin Gay. Uh, how Sweet It Is To Be, love, uh, to be Loved By You jest uh, jeden z moich takich fabrytów. Little Darling, no, uh, wszystkie w tym tanecznym. Też warto powiedzieć, że Marvin powiedział, że on miał różne style śpiewania. Zawsze miał ten duopowy, taki smooth style, gdzie on chciał, jak on miał takie wizje, że on będzie Frank Sinatra czy Nat King Cole ale jaką muszą śpiewać właśnie, te, szczególnie te pierwsze Motown Hity, trochę rhythm and blues, trochę popowe, musiał właśnie e, głębszy głos zrobić taki e <grym> <grym> to, a, nie potrafię tego a, ani wysłowić, ani tylko tak słuchaj zrobić, że, a, żeby śpiewać w innym stylu. I to też a, po prostu to potem zaczął to wszystko mieszać. I plus miał taki falset, co taki bardzo a, wysoki głos. I miał trzy takie różne głosy. I to po prostu ten st- styl przez te różne po prostu rzeczy, co on, małtam, mówił, że komercyjnie ci producenci, żeby musisz ty wieś, trochę jak a, śpiewać, jak ci soul singerzy, no to musisz po prostu tak e, trochę e, zmienić głos i on to też robił, e, miał wielki talent e, i, i, i to śpiewał przyszła właśnie e, do wytwórni Motown śpiewała, e, Barry Gordy widział jak śpiewał e, w e, tym e, największym klubie e, w Detroitie Tammy Montgomery Tammy Montgomery się potem przyzwała na Tammy Turrell, ona śpiewała z, jame, ona była w review James Brownie tak. e, przez krótki okres ale przeszła do Motown i tam i też no, była po prostu bardzo piękna, świecąca się gwiazda przez kró- krótki okres. Trochę nagrała solo, parę hitów, tam jeden album zdaje się, czy może dwa dla Motown Records, ale bardzo szybko ją połączy- jej połączyli jej karierę z Marvin Gaye i to zaczęło bardzo takie owocne relacje. Piękne piosenki, trzy albumy nagrali razem, i tutaj... No chyba że, największy hit z tamtych hit. I potem, ain't no mountain high enough, your precious love, ain't nothing like the real thing, the onion song, you're all I need to get by. Warto, to wiesz, jak ktoś lubi ten okres muzyki, to jest najlepsze prawie, jak oni śpiewają razem. Mm-hmm. To nawet jest bardzo wczesny taki wideo, jak śpiewają razem i to widać, że radość i jak dobrze się czuli razem. Jeden z takich weselszych, mi e, się wydaje, e, takich e, ra, więcej radosnych e, części kariery Mouton, ale niestety Tammy była chora, co nie było po prostu e, ewidentne na początku, bo to jeszcze bardzo młoda osoba. I to wyszło, że miała gus na mózgu, mózgu i znaczyło, że już bardzo szybko nie mogli śpiewać razem na scenie. Mogła przychodzić do studiu, ale też trudniej i trudniej. I zmarła e, Tammy Terrell to w 68.
0: To ma że w 70. A, 16 okay. marca. A może, może, Ale że może. właśnie to jest takie ważne wydarzenie, o którym też wspomnieliśmy na pewno w tym podcaście. Tak, w 70. Że w 70, 67 z kolei właśnie no, w czasie koncertu zemdlała tak, tak, w tak, rękach tak, tak. Gaja. Tak.
1: I to nawet mówili, nawet że Valerie Simpson, która uh, pisała z Nick Ashfordem, uh, Ashford Simpson, to już ściągnięci jako kompozytorzy do Motown i pisali, że musiała tam na ostatnim albumie trochę za, za nią śpiewać, bo już mm-hmm. była. I co to wszystko znaczyło, że Marvin znowu nie miał partnera, ale to miało myślę e, taka legenda i, i zdaje się w tej książce Divided Soul pisze, że to miał taki głębszy efekt. Marvin po prostu od czasu swojej młodości, gdzie miał tego e, e, tyrana jako tatę, Potem takie niepewności, jak przychodził do Motown, że on chciał coś innego śpiewać i jednak cały czas wymagali, no to hity, rhythm and blues. Też uh, się patrzył na tych muzyków Motown, co nie byli najlepiej płaceni i trochę się solidarizował soli z nim. Zawsze był trochę, Barry Gordy powiedział, że Marvin był bardzo, odporny na poradę, że po prostu tak myślał sobie, czuł, gdzie jest najlepsza droga dla siebie, na przykład Barry Goodie miał klasy śpiewania, manier i tańczenia, żeby po prostu wszystkich tych gwiazdorów, co wysyłał świat na telewizję, na różne programy, żeby po prostu dobrze się prezentowali, ładnie wyglądali, tańczenie było, mieli takiego choreografa Charlie Atkins, który tych, wszystkie te Temptations, The Supremes, wszystkich innych on tam wyszkolił, żeby mogli też taka super tańczyć. I Marvin zawsze nie dołączał do tego. E, miał swój styl, e, to nie był swój styl i tak nie czuł, że to jest jemu potrzebne. I po prostu tak nie, nie chodził do tych klas e, i od tego był znany. No to był zawsze trochę, trochę buntownikiem, e, chociaż nie głośnym, bo jak mówiłem też 60 E, miał sukces, był gwiazdą e, przystojny, żonę, która była e, też e, kobietą sukcesu i, e, i, i siostrą właśnie e, Barry Gordy, który był też biznesmen biznesman amerykańcy. Detroit też wtedy, aż do tych e, potem rozruchów, też często, często, często wspominany tutaj, też był taki e, happening, takie miasto. I potem e, zaczęło się... Może z tego, że czasy się trochę zmieniły. Martwień się patrzył tak samo jak wszyscy inni, jak były te rozruchy. Tami była chora i jakoś, chociaż nigdy nie byli taką romantyczną parę, ale zawsze jakoś tak duchowo byli połączeni. I on zaczął po prostu do jej śmierci to taki przeżył taki kryzys. Kryzys też kreatywny, bo tak całe... Życzy też komponował. Nie był takim wybitnym kompo- kompozytorem do tego czasu, ale też widział, jak Smokey Robinson to robi. No to on się, miał taki krótki okres, to też około 70., że on zaczął tak zaczął trenować swoje pisanie, bo czuł, że znowu musi, wiesz, tam czasy się zmieniają i musi swój kierunek zmienić. Podczas tego czasu, jakiś właśnie to miał. To kolejny producent w Motown, bo już tam Marvin prawie wszystkich producentów pracował z wszystkimi, ze Smokey Robinson, mm-hmm. z Mickey Stevenson, z Holland Dozie Holland i Norman Whitfield przyszedł. I Norman Whitfield, o którym też... Uh, on był ten, co najwięcej widział te zmiany w muzyce. On był house producer, on uh, w Motown już sze- siedział i zaczął od samego początku. Ale grał w siłach przez uh, swój talent i jeszcze zrobił najważniejszy producent uh, w Motown od, od, od czasu odejścia Holendozję Holland wprowadził, tak jak się, już wymienialiśmy ten uh, Temptations do swego taki um, okres psychedeliczny, funkowy. Mm-hmm. I Marvin z nim się trochę połączył. I uh, w tym czasie zupełnie niespodziewanie, bo on już jego, ty wiesz, ta kariera, trochę te hity, trochę zginęły. Nagrał I Heard It Through the Grapevine, ta pierwsza wersja, co Barry Gordy oczywiście powiedział, że nie, to nie, jest, to nie jesteś ty, nie podoba mi się do końca. Gladys Night and the Pitch to nagrali, potem uh, co był hit, i potem znowu wyciągnęli Marwina wersja. I to było jego największy w ogóle hit uh, do tego czasu. To to, trochę mu dało po prostu napędu znowu i on, jak mówiłem, zaczął teraz trochę komponować z grupą The Originals. Dwa bardzo fajne piosenki tam napisał i wyprodukował. The Bells and Baby, I'm For Real. Tam i zmarła. E, Marvin też e, w tym czasie e, po prostu... E,
0: popadł w depresję na zwyczajnym świecie. Nie? Popadł
1: w depresję. Nawet było, że ono od muzyki, zaczął e, nawet w amerykański futbol. Tak. Trochę tam e, trenować i nawet e, do niezłego poziomu, ale ta żadna drużyna naprawdę nie chciała go. Po prostu nie wiem czy z powodu, nie, nie z z powodu tylko ubezpieczenie i żeby mieć takiego gwiazdora to, to, to jakoś nie, by, nie był aż taki dobry. Cały czas Marvin był, chodził do studia i tam czuł się taką solidarność i empatię z tymi muzykami. Zaczął też na fortepianie grać, zaczął patrzeć się trochę dalej za za światem. To wszystko prowadzi w 70 roku, gdzie on uh, nagrał piosenkę What's Going On. To, what's going on, to też kolaboracja. Jeden z uh, grupy The Full Tops powiedział uh, Marvinowi, że on ty gdzieś tam był na trasze koncertowej i widział jak uh, policjant strasznie b- lał batonem kogoś, i, 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 i to wszystko jakoś. Uh, E, na niego szokowało i to jakoś relacje i, i właśnie ta piosenka z Albi Bensonem i tam jeszcze jednego komp- kompozytora. I to sprowadziło to wszystko doprowadziło do, właśnie do tego albumu, co już trochę rozmawialiśmy tak, tak, o nim, co w ogóle rewolucja była. E, no bo... Myślę, że jeżeli w ogóle
0: mówimy o tym, że Marvin Gaye jest w należy do tego panteonu, tych wielkich muzyków, mm. którzy zmienili coś, no to to jest ta płyta jest tym no właśnie, i, 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 Wcześniej i ja to wszystko było takie tak. tam, no tak jak mówisz, no, że tak. były jakieś hity, był tam sobie artystą, ładie trochę śpiewał, śpiewał tak, wyglądał, tak. Nie, wszystko okay. tak, tak, tak. Ale dopiero ta, 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 to What's Going On sprawiło, że nagle wszyscy pojrzeli na Marwina jako na prawdziwego artystę tak naprawdę.
1: Muzyce soul, dotychczas albumy były raczej taka spioranka różnych piosenek i hitów i e, zrobione w taką... E, Trochę włożony do koperty takie po prostu podsumowanie od piosenki, plus parę parę innych może rzeczy wrzuconych, ale album nie był nigdy uważany jako taką bardzo ważną ekspresją kreatywności. What's going on, bym powiedział, że definitywnie w muzyce Soul był ten album, który to zmienił, bo Marvin też tam wybrał różne tematy. Jego brat Frankie Gay to on był w Wietnamie, wrócił z Wietnamu i właśnie jeden z piosenek dotyczy tej wojny. Też jest ekologia i też religia, bo tam ludzie wspominają, że zawsze Marvin, może też od samego początku, od tego wychowania, co miał, to miał też taką skomplikowaną relację z Panem Bogiem, bo też jak wyszło od tego momentu, że Marvin też tak czuł takie duchowe połączenie też i i seksualność, co ty w w następnych albumach jakoś to widziło i to trochę się burzyło właśnie z tą religią, że że chyba bardzo lubił seks. Już w tym czasie staje się już to małżeństwo, co miał z Anna Gordy, właśnie z siostrą Barry Gordiego, to jeszcze trochę było w e, rozpadzie. I ten album What's Going On to naturalnie Barry Gordianu się nie, e, nie spodobało. On już tam jeszcze patrzył, no to tak... E, tak, on uważał, że
0: to straci wtedy publikę, tą białą właśnie, że tylko czarni będą tego tak, słuchać, tak. więc to nie będzie szans na, tak. na hit i nie chciał tego wydać w ogóle.
1: Tak, i jak już w tym okresie często bywało, nie miał racji, bo e, What's Going On I to jest chyba dla mnie jeden z takich specjalnych albumów w moim życiu, co razem wszystkich słuchaczy onkologii, żeby po prostu co najmniej raz tam w Spotify posłuchaliście od początku do końca, nie te indywidualne piosenki, bo to jakoś ma ma taki flow, jest połączony, żeby żeby, żeby to było na dwóch stronach muzyki. Są inne wersje What's Going On albumu, wydane jako rocznice, że tam inne piosenki wlepione, trochę inne wersje. No to, 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 to tego też można słuchać, ale ta e, myślę, że ten oryginalny jest najlepszy. Tam jakieś 35 minut muzyki i to po prostu można w e, jednym po prostu... E. E, ciągu wszystko posłuchać e, i były duże hity, what's going on, było to też oprócz tego, że takie osobiste i może to być trochę polityczne, to było też komercyjne i właśnie ten e, funk, o którym Kuba mówił też, e, ta te ekspresja po prostu jak muzyki się zmieniła, mm-hmm. to było nagranie w jeszcze ci starzy e, muzycy z Detroitu, zanim Melton się wyprowadził do e, Los Angeles. To, to też myślę, że pomaga do właśnie stworzenia takiego dziełego sztuki James Jameson na base no Cały zespół tak, The Funk, Funk Brothers,
0: Brothers. To też o, o, przy okazji gadaliśmy o Mota Wspominałem, że jest film dokumentalny o grupie The Funk Brothers. I tam pamiętam, jest taka scena, właśnie, kiedy oni opowiadają, że przed Marvin i usiedli do tej sesji, żeby nagrać to what's going. On. I oni mhm. wszyscy byli trochę. Tacy zszokowani, jakby tym, co się dzieje w ogóle, mm-hmm. że, um, opowiada, że czuli po prostu, że nagrywają właśnie coś wyjątkowego w swojej karierze, że wcześniej no, faktycznie grali jak maszyna, po prostu wchodzili, mieli wszystkie pizenki trochę takie tak, same, tak, tak, każdy tak, tak, wiedział, tak. co gra, już się nie musiał zastanawiać. Ta A Iskra. tu przychodzi Marvin po prostu i mówi, nie, to gramy teraz tak. I, I że to był też proces jakby wspólny, że on się pytał, Aha. co nie mogli hmm. dorzucić od siebie pomysły, i że. No i że to też jakby wpłynęło na wyjątkowość tej płyty. To z takich bardziej statystycznych rzeczy to powiem, że płyta wyszła w 71 roku, czyli rok po tym jak została nagrana tak naprawdę, mhm. bo właśnie Barry Gordy tak. nie chciał się na to zgodzić i Marvin mu dał ultimatum i powiedział, że nie pozwoli wypuścić nic innego swojego, dopóki nie wypuścą tej płyty. Mhm. Więc w końcu Barry się zgodził i ta płyta wyszła w 71 i od razu po miesiącu weszła na pierwsze miejsce listy R&B. I utrzymała się tam przez 5 tygodni, no co jakby tym bardziej udowodniło Barry'emu, że ten no tak. m- mocno się mylił. No.
1: Tak, i tam już Stevie Wonder też e, w tym momencie już zaczął być więcej samodzielny i Marvin, iż e, e, Barry Gordy m, widział, że to wszystko to wiesz, tam, żeby tam nie było żadnego rozpadu. To Marvin dostał nowy kontrakt w 1971, mm. co było do, milion dolarów, co wtedy teraz. E, nie do Milion nie. dolarów to, to mało. Dzisiaj to nie jest, dzisiaj to jest tak, e, nie jest tak wy, e, wydaje się wysoko, ale wtedy to, było, to jest jakieś tam 7 czy 8 milionów, co bardzo dużo było dla muzyki, artysty mm. muzyki. Soul. No to Marvin miał też nowy kontrakt, no to był już znowu połączony z Motown. What's going on? Takim wielkim sukcesem, ten nowy kierunek. I Marvin właśnie miał też pewną kreatywną wolność i było teraz od niego. No to Marvin, co następnego zrobić? Następnego, co zrobił, to bardzo ciekawe. I zupełnie, ja trochę ubolewam na tym, że on więcej nie robił pracy w tym kierunku. Bo uh, nagrał uh, soundtrack, uh, rozmawialiśmy o tym Black Exploitation, mm-hmm. i że bardzo dużo artystów muzyki soul i funku. Wtedy był taki renesans uh, afroamerykańskiego kina. Dużo takich sensacyjnych form, zrobiło bardzo popularne i do każdej taka ścieżka szczękowa była potrzebna. No to ludzie, nie wiem w którym kierunku, czy te filmy szukali tych artystów, czy artysty nagle pomyśleli, że no to ja też, ty wiesz, tam napiszę album do tego. Myślę, że trochę tego i trochę tego. I Marvin Gaye oczywiście też się jakoś podłączył. Film niespecjalnie ciekawy. Ale chociaż w tym czasie też Marvin w parę filmach jako aktor też występił. On już po prostu mówił, że on tak już się widział w różnych rolach. Też próbował właśnie amerykański futbol, trochę, trochę aktor. I tu napisał właśnie strzeszkę dźwiękową do filmu Trouble Man. Co jest dla mnie rewelacja. Tak. no to Tutaj. to jest
0: obok Odgoina, się druga taka jego płyta tak. uznawana za... To najważniejszą w jego karierze. Tak,
1: zdawań. bardzo dużo instrumentalne ten hit tego, The Thing from Trouble Man, też świetna, jeden z moich ulubionych piosenek Marvin Geja I, I tutaj można taki punkt, taki, taki wysoki, wysoki, wysoki punkt kreatywności Marvin Geja międzyczasie on cały czas szukał tego nowego kierunku. Dużo tego, bo ja pamiętam już wtedy się, ty wiesz, tamte interesowałem, kiedy Marvin Gaye coś nowego wypuścił, jakiś nowy album, coś w tym stylu, jak What's Going On. Uh, I tego, to nie było. Nic nie wyszło, oprócz tego Trouble Mana. Nie znaczy, że on nie próbował. On wydał jeden sygnał On szedł w kierunku politycznym, tylko jakoś mu nie miał wiary w, te, w tym, uh, może mu nie wychodziło. Ten jeden single, uh, mi się podoba, You're the Man, To było zaadresowane do polityków, które tam się ubiegają o stanowisko. W dwóch częściach to nigdy nie wyszło. Dopiero później jako jeden trakt to wyszedł. Ja to nawet kupiłem, tylko w w Anglii w ogóle nie wyszło. To trzeba było na imporcie kupować. I też wynikło potem, jak ludzie zaczęli po prostu te represy robić i wchodzić do piwnic, że Marvin bardzo dużo wtedy ponagrywał. Tylko to po prostu zostało. On sam nie miał wiary w to i jakoś te projekty jakoś nie, nie potrafił dokończyć, chociaż to są, są, są indywidualne piosenki. Jego następny album dopiero wyszedł w 73. To trochę wtedy, teraz to nic nie jest, ale wtedy to całkiem długa przerwa była w muzyce, że to jest dwa lata od od wydania i potem na szczęście to był sukces, ale zupełnie inny kierunek, nazywał się album Let's Get It On. Cienka, ale Każdy kiedy mam też taki... St, e, ta, I tutaj nagle właśnie ta... Love man, powiedzmy, tak, tak. że ten... E, seksualność Marwina się pojawiła. Tak, seks, tak. seksualność. E, zdaje się, że już miał nową panią. Już z Aną, którą e, powoli się rozstawali. I cały piosenka jest o no, seksie, o miłości. Jest e, parę, bardzo fajna balada i też klasyk, e, muszę powiedzieć. Osiem piosenek, pamiętam, e, iż tam prawie na pamięć, e, bo to też się tak trochę jak e, się grało, tak jak What's Going On, po prostu z, od początku do końca. Let's Get It On jako single to często się słyszy w filmach, jak coś tam romantycznego się dzieje czy, czy coś takiego, no to też tam e, bardzo znane jest te, te e, otwarcie. To Marvin kontynuował swój sukces. Poszło bardzo wysoko w listach, przybojach. Co dalej? Marvin potem już koncerty nagrywał, nagrał album z kolejną partnerką, ale tym razem z wielką Diner Ross. Ja album nawet niezły, to nazywa się Diner Marvin. Tylko to trochę tak, jak to określić, że najlepsi kompozytorzy, najlepsze piosenki, wszystko trochę takie mechaniczne, nie miało tutaj takiej karyzmy, i tą chemię, co Marvin tam mieli, bo Diana fajna śpiewała, Marvin fajnie śpiewał tam Każdy e, fine. hit, ale, ale, ale po prostu to nie było, ja nawet słyszałem coś, że oni nawet w studiu razem nie byli, że to po prostu było mm-hmm. tak, taką techniką graną, że no on tak. wiesz, to ona przysłała. Jakieś, jakąś taśmę z Los Angeles i Marvin dołączył do tego, że to raczej w tym stylu było, ale to nie przeszkadzało jego karierze. Nagrał parę takich słynnych e, koncertów, już e, dobrał, Ty opowiadałaś jak on na Soul Trainie był. Tak, tak. tak. był
0: właśnie z Let's Gate, you know. to jest taki bardzo fajny odcinek, który znajdziecie na pewno fragmenty mm-hmm. na, na YouTubie, jak on e, bez zespołu sam śpiewa. Wśród publiki chodzi, wśród tych dzieciaków z tutaj, super, super
1: Potem był I tutaj już zaczyna się uh, po prostu, że... Well, let's get it on, Trouble Man, i what's going on, to... Następny album był, uh, iż L- No był w Los Angeles. On nie miał uh, Marwień niż tych uh, muzyków, z którym całą dekadę mm-hmm. pracował. Jakoś um, muszę się adaptować. Bardzo dużo zarabiał za koncerty Eta 100 tysięcy dolarów, co tam kupę kasy tam pół, co najmniej pół miliona dostawał za koncerty. Coś tam, uh, nie wiem, uh, bo potem miał straszne problemy z podatkami tutaj Amerykanie są strasznie tak, bezlitośni. To jest stand-
0: standardowa historia tak. muzyków amerykańskich z tamtych tak. lat. Każdy z nich w którymś momencie musiał trafić po prostu na tak. IRS, który tak. zaczynał im chodzić no, po tyłku to co, i, to co i coś tam, się okazuje, że to nie płacił milionów podatku podatku. Tak, tak, no tak, mi każdy tego, wielka
1: kasa. A potem, ty wiesz, jak się czyta te live... Potem też Marvin nagrał parę live albumów. To tyle ludzi po prostu było zaangażowany w to wszystko. No to ten co to był, że te, um, też był live at the London Palladium. Album, co nagrał. Ale to, ty wieś, po, po kolei potem nagrał I Want You. Mhm. Uh, następny album. I to też jest bardzo fajny album. Bardzo to lubię. Uh, b- 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 Pji- Fajne piosenki. bo tak to nie było naprawdę takie... Wszystko, oprócz Marvin, jego świetny głos, sposób tej produkcji, co on był pionierem, to znaczy double tracking, to swój głos dwa czy trzy razy nagrywał i po prostu jakiś taki chór tworzył swojego głosu. To jest bardzo ewidentnie, bo na wszystkich tych albumów od What's Going On, ale na I Want You to, ale to było głównie taka koncepcja i piosenki Leon Ware, który był taki e, też znany, e, nie aż tak znany, bo dla niego ty wieś, takie połączenie z Marvin Gaye'em, to po prostu jego, ty wieś, tam bardzo pomogło je, jego karierze, ale on e, utalentowany, miał piosenki. No to większość to są kompozycje właśnie z Leon Warren, mm-hmm. e, te, te, te piosenki. I to niestety. Dla mnie to jedna, to wiesz tam, końca, koniec e, tych naprawdę wielkich prac. E, jeszcze jedna, pół wielka, bym powiedział, czekało e, Marvin Gaye'a. I to jest wynikło właśnie te problemy e, finansowe, że on już przyszło przyszły czas miał nową kobietę, Jean Hunter, zdaje się, to małżeństwo z Anon Goody, Już było na końcu i by trzeba rozwód i za rozwód, że że tu podejrzewam, że część tych pieniędzy właśnie co zarobił Marvin, ale jakoś, przypuścił, właśnie było też przez ten rozwód i miał problem finansowy, bo chyba nie miał wystarczająco, żeby zapłacić Anie Gordy w swoim postanowieniu sędzie, sędzi, że, że, że po prostu tyle masza alimentów zapłacić. I właśnie zrobił taki bardzo duży show, że nagrał album podwójny album, to znaczy, że dwa to wszystko się mieści na jednym kompakcie, ale dwa takie winyle. Here, my dear. Co jest? Po angielsku jest takie słowo The Curate's Egg że it's good in parts, że Ma, momenty. Marvin, tak, że, że, że są fajne momenty, ale też część, no to, to jest no to kurczę, no to też trochę tu przesadza, e, bo tak przeżywa właśnie właśnie tak, e, a na to i a na tamto. Nie było zupełnie w moim gustrze, chociaż też bo tak lubię Marwina, że czuję, że to jest jego proces, że mm. on musiał no tak. po prostu to jakoś e, i w no. tym sposobie I, i, i to się zrobił trochę taki show, że Anna Gordy była spłacona z tego Here My Dear i to, to wiesz, taki publicity się zrobi, zrobił z tego. Ale album nie był wielkim hitem, ale od tego czasu ludzie biorą to i znowu słuchają. I znowu jakoś ta, jest taka cena, że to jest też, niektórzy mówią, że to jest jego najlepsza praca. Ja akurat nie należę do, do tych ludzi, ale niektórzy po prostu to jak to zabrali, jak już, już, już Marvina nie ma, i tam słuchają do tego, to coś tam jeszcze, już tam z jego naprawdę utorturowanej e, duszy to słyszą, bo to wracamy do tego, po prostu e, te niepewności, te problemy z jego ojcem, te po prostu karierowe, w którym kierunku pójść, że on chciał jedną rzecz, to nie wyszło i takie inne rzeczy. I to zdaje się, że ten e, tytuł tej książki, Divided Soul, właśnie przychodzi do tego, że on zawsze był bardzo e, rozdarty. Tak. E, I ta Cała treść tam, dobrze, jakby jakiś psycholog właśnie, bo na pewno już, już, już to było. Na pewno, tak, się na, na pewno już ktoś
0: napisał pracę na temat głowy. tego całego Marvin, jaka, albumu. Tak. Ale, Ale tak, jest... ja to pamiętam, w tej książce też jest dużo mowy o tym, jak Marvin właśnie w tym okresie po śmierci tam ITERL i i zaraz po tym, jak wydał What's Going, no on w ogóle nie chciał koncertować. Chciał się skupić mm. na nagrywaniu i mm. uważał, że on jest, nie jest fajny w takim sensie, że że on uważał, że nie jest to ciekawe dla publiczności, żeby on się tam pojawiał, bo on tak, tak, tak no miał on takie jest taki niskie zwykły, poczucie, e, tak, e, tak, niskie swoje. poczucie własnej wartości tak. e, i oni go trochę zmusili do tego, w ogóle było chyba tak, że pamiętam w tej książce napisane, że on zagrał w ogóle chyba za dwa koncerty tylko promujące de facto płytę What's Going On, która była takim hitem. I mhm. że to też był jeden z takich powodów, dlatego, dlaczego to potem tak wszystko podupadło na te dwa mhm. lata, dopóki nie pojawiła się kolejna płyta. Tak. E, no bo po prostu nie było promocji tak naprawdę jakby po, z jego strony, no, bo ona była, była promocja ze strony studia ale, mhm. i wydawnictwa, ale on sam niewiele zrobił. Więc jeden koncert i dopiero potem mówiliśmy o tym, że za, zaczął grać w koncerty, pojechał na trasę i ona się okazała sukcesem.
1: Mhm. Tak, A, tak, tak, i więc... potem śpiewał, są różne e, fajne klipy, jak on śpiewa Star Spangled Banner, to jest hymn tak. narodowy Ameryki, e, na mecze, e, imprezach sportowych, mm-hmm. gdzie oni wy... zapraszają jakiegoś gościa i, i, i tam zdaje się aż do 83 on zdaje się zaśpiewa Star Spangled no tak, Banner, tak. Dojdziemy do tego, ale tak, tak że to tak, jest tak.
0: jedno z ostatnich wystąpień Marlina przed śmiercią, to był właśnie jak on to śpiewał tak. hymny na stadionie.
1: Tak, no to tak. No więc właśnie jakby
0: tu pokazujemy jego dychotomię, jego życia. Czyli z jednej strony po prostu uważał się, że że jest beznadziejny i w ogóle nie ma sensu, żeby ludzie go oglądali, a z drugiej strony jednak no tak. był gwiazdą i wiedział to. I mhm. Czasami potrafił się postawić. Kobie-
1: kobiety go kochali, ale jakoś, nie wiem, jaz, e, by się wydawało, że wszystko po jego drodze, ale jakoś... E, no tak, no.
0: no ale też nie dziwi się, że ta
1: dusza jego nie, było, nie jest dziwne, że w sytuacji, kultury. w której
0: coś mu w końcu nie wychodzi, bo tak. jak każdemu czasami musi mu nie wyjść, to on odczuwał to siedem razy bardziej niż, niż mm-hmm. każdy normalny, więc jak, jak właśnie ta, ta żona od niego odeszła, mm-hmm. ten, ten album Here My Dear nie okazał się takim wielkim sukcesem, to, to wszystko jakby znowu tak. weszło mu na banie, że tak powiem, i mm-hmm. on wycofał się, stwierdził, że znowu jest beznadziejny, więc przestał nagrywać. E, no, I uciekł. niestety peł. E, tak, do tego zawsze zaczę... narkotyki, tak. uciekł w ogóle ze Stanów, e, mm-hmm. pojechał do Europy, o czym też opowiadałeś już, że był niedaleko ciebie. Tak, <tum> o
1: stand, bo ja się bardzo ciekawiłem, że ty wiesz na, nagle, bo to czyta, wtedy czytałem e, muzyczne gazety i że Marvin widan e, często dużo w Londynie siedział e, przez pewien okres i to był w Londynie ty znowu doceniony. Zró- nagrał właśnie Live at the London Palladium i miał taki disco hit, co było część e, Got to Give It Up. i i potem jeszcze jeszcze jakiś funky space reincarnation. No to jakoś tam, jakoś szło, coś tam wydawało, ale ta kreatywność i ta magia mi się wydaje, że jak był w Londynie, to nagrał album, miał być nazywany The Love Man, ale to znowu kolejny projekt wyrzucony. Jest bardzo dużo tych piosenek, co po z tych nieudanych projektów znowu się pokazało. To warto, jak ktoś, ja często na swoim programie radiowym, raczej niż takiego znanego Marwina, trzy piosenki, co nagrał z bracia Mizell Brothers, co tam raczej tak Detroit Jazz, Donald B, takie inne rzeczy. To bardzo fajne i szkoda, że ty większego projektu z tego nie było. Ale Marvin był w Londynie, nagrał album... I potem już miał taki kolejny projekt, co już miał jakieś ambicje, może taki powrót do uh, What's Going On, coś takiego. Ale wytwórnia Malta się strasznie niecierpliwiła wtedy. No to ty, wiesz, Marvin, coś nam daj. I że jeden z muzyków uh, wzięł taśmę i wysłał je do Los Angeles i oni wydali uh, ten album, uh, co jest uh, niewybitny, Ale ty, mm-hmm. wiesz, tam Marvin zawsze, że ty wiesz, to nie miał w takiej formie uh, być in a lifetime. I ten album się. Uh, jest ok, ale, 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 ale to nie jest właśnie ten uh, geniusz. Uh, I to bardzo Marwina uh, zdenerwowało, że uh, przynajmniej też taka historia wyszła przy tym. Uh, może bo ten album nie byłby wybitny, no to on musiał się jakoś uh, sam przetłumaczyć z tego. Uh, Małteum to jakoś wydało w nie takiej formie. Nawet ten tytuł In Our Lifetime to miał mieć znak zapytania, czy to się wszystko stanie w naszym czasie, bo on tam różne rzeczy, czy świat się skończy, to, to różne takie mm. głębsze znowu jakieś jego przemyślenia, ale to wszystko jakoś małtę z nieodpowiednią okładką wypełniło i to naprawdę znaczyło, że on odszedł, od się na zawsze ta fantastyczna, tam historyczna relacja z wytwórnią Małtę się skończyła. I to było w osiemdziesiątym. co no zostały właśnie te cztery lata Marwina życia. Był w ostędzie trochę, już tam e, był po problemach z narkotykami i tam się trochę wyczyścił, e, bo jeden... Warto go wymienić, bo to e, ciekawy facet, jakiś belgijski producent, mm-hmm. uh, Freddy Coussert, I on kiedyś uh, chyba w Londynie spotkał Marwina i widział, że nie jest w najlepszym stanie. Chodź do mnie do, uh, do uh, Belgii, tak. portu w Belgii, poszedł tutaj trochę. I tam Marvin uh, zaczął uh, ćwiczyć, uh, chodzić do jakiegoś lokalnego kościoła i takie w, w jego po prostu uh, takie uh, samopoczucie I, 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 i wiara w siebie wróciło. Znowu parę koncertów w w Anglii i bardzo właśnie chwalił ten okres z Ostend. Przyszła wytwórnia CBS Records do Marvina i zofierowałem kontrakt i wszystko wyglądało znowu dobrze. W tym okresie, że zdaje się od czego zaczęliśmy, pan David Ritz Ritz zaczął się z Marvinem spotykać w intencji książki też zaczęli gawędzić i ten, że Marvin, no to tu wyglądasz trochę taki, może potrzebujesz sexual healing. To jest to połączenie ciała z duchem, że po prostu mm-hmm. to jest dobrze się pokochać z jakąś kobietą i tyś dla Marvina było to też tak więcej niż po prostu to jest taka fizjologiczna funkcja, to to jest duchowe. Duchowa terapia, tak, jak tak. Jego w cielesna muzyce. terapia. Tak, 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 to jest to, czego tam ma Ludzie kochają tą muzykę, bo to też to dodaje e, magii do, 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 do tego całego procesu. I właśnie sexual healing i tak sobie wyobrażam, że to jest tam fortepian był i potem zaczęli i, e, i, i, i to się wszystko stało. Była kompozycja, był album Midnight Love. Wszystkie sukcesy Marvin podrobił, co nie miał. Nigdy nie nie wygrał do tego czasu grami, Ale akurat ta piosenka, co tu powiem, że nie jest jeden z moich faworytów, bo po prostu może tak jak w grupę ABBA, za dużo słyszałem w swoich życiu i nie ma takiego znaczenia dla mnie, no to jak ktoś mówi a mam Marvin Gaye, Sexual Healing, to ja, ja Gays, wiem, to wiesz tam, coś no. innego, ale, ale, ale fajnie, że, że, że podoba ci się. E, no to wygrał Grammy i wszystko wyglądało bardzo dobrze e, dla e, Marvina, w tej, e, że, że osiągnął właśnie takie e, sukcesy co jeszcze dotychczas, bo zdaj się jak przyszło, jaka What's Going On, która bym ja osobiście myślał, że gdybyś tam więcej należało, czy Grammy, to wtedy e, miał nominowanie, ale nic nie wygrał. No ostalmy, to były zupełnie inne lata
0: jednak, wtedy, tak. wtedy inaczej patrzono na artystów afroamerykańskich na pewno w Stanach niż, niż te tam dekadę później, nawet więcej <śmiech> niż dekadę. Tak? Ale tak, no to sexual healing było takim ostatnim zrywem Marvina. Znaczy wtedy...
1: ten koncert wtedy w 1983, hmm. e, gdzie tam cała Ameryka się patrzyła, jak Marvin śpiewał właśnie Kim narodowy. Magic Johnson powiedział, że to zmieniło jego, że takie wrażenie zrobiło, wieś, tam, jak zobaczył całe wieś, nowe pokolenie, wieś, młodno, następne pokolenie Afroamerykanów, kiedyś hmm. tam... bo to był jakby największy event i Marvin zdecydował po prostu tam niestety jeszcze trwał dużo tam, po prostu trochę tam koncertował i zdecydował na pewien okres wrócić do domu jego rodziców który im kupił i tam znowu był w bliskim pobliżu z tym tatą Czasami wspominał po prostu, jak miał swój sukces, że ty wiesz, mój tata nie, jest, nie ma aprobacji właśnie szczególnie tych więcej takich odważniejszych piosenek, ale jakoś jeszcze miał jakiś tam kontakt z rodzicami, że im dom kupił i potem tam poszedł mieszkać na trochę i tutaj są właśnie na YouTubie, jest ty wiesz, jakiś dość przykry film, jak to wszystko się odbyło bo jak wszystko spowodowało, e, wszystko doprowadziło do śmierci Marvin Gaye w 1984 roku, no to jak coś takiego, to tak jak śmierć sama Kuka, że ludzie raczej podchodzą tak detektywicznie, no to tak. kropko kroku, co się stało. Ale bez jak to kogoś to bardzo ciekawi, to to, to, to to jest wszystko na YouTubie. Ale wszystko e, wynikło z kłótni, że e, ojciec, e, co... Z tych relacji wyda- wydaje mi się, że e, wyjątkowo trudny zawodnik i, 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 i e, e, niestabilna osoba. Była kłótnia, na tym się skończyło, że ojciec zastrzelił Marwina, który da się, dwa razy go zastrzelił. Pierwszym razem. I taka teoria e, była, tak wyna, że Marwin po prostu już... E, coś mu brakowało w życiu. E, mm. Był może w takiej... E, Cięć, e, chociaż ten e, ostatni sukces, to miał jakąś taką depresję. Już czuł może, że może i on ty, wieś, tam pewnego stopnia, że e, ten ojciec go e, dwa razy ty, wieś, tam postrzelił że on to sprowokował, żeby po prostu jakoś to się wszystko było. Żeby A, zakończyć to. Żeby to cierpienie. zakończyć. I to chyba koniec, ty wieś, tam co więcej potrzeba, hmm. mo- można powiedzieć. Była szałoba, a ja pamiętam, że po prostu, ty wieś, tak, a, to znaczy i potem, jak się często dzieje, jak ktoś umrze, szczególnie wtedy, to znowu te płyty zaczynają się sprzedawać. To była ty wieś, znowu ty wieś, taka rewaluacja jego kariery. I heard it through the grapevine, już, już ten katalog uh, Małtyan znowu za, 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 ty wieś, odżył. No tak, no, wydali te jego
0: płyty, właśnie, których wcześniej nie wydali, nie, chyba dwa lata tak, temu tak, wyszła tak, ta, tak. Ta, ta płyta, którą nagrał pomiędzy What's mm-hmm. Going On a Let's, Let's Get it On, tak. która nie była nigdy oficjalnie wydana, to ona się w końcu ukazała cała. No przede wszystkim dostał też Grammy za Lifetime Achievement Award, no, no, znalazł się oczywiście Look we wszystkich roll, możliwych roll w, w Hall of Fame, mm-hmm. więc jakby no, uznano i tak i też już o tym wspominaliśmy, że jak się on, wszystkie zestawienia jakichś tam najważniejszych płyt, czy mhm. utworów, to zawsze What's going on tam się znajduje i to tam jednak pod koniec, tak. znaczy na, na szczycie praktycznie, w pierwszej dziesiątce, więc no faktycznie, jakby je, je, zwłaszcza ta, te, te, ten utwór mhm. i cała ta płyta What's going on jest takim no, symbolem jego chyba i, i, i za to jest najbardziej doceniany myślę w swojej mhm. twórczości.
1: A tak jak się patrzy na to wszystko i te różne to jest tam fazy, Taką smutność, bo to rzeczywiście był wielki uh, talent. W niektórych piosenkach If I Should Die Tonight, uh, z albumu Let's Get It On, właśnie ten ból uh, tak. słychać go. Mm-hmm. Ty, wie, większość ty, wie, tam tych piosenek uh, w 60., co osobiście uwielbiam uh, bardzo dużo ich to tam jak, jak uh, Marvin sam mówi o jego, uh, mówi, jak, jak jego gło- musiał zmienić swoje głos podnie. Mm-hmm. Ja też tam na tle wszystkiego innego, co się stało w tej super dekadzie muzycznie, to ty wieś, tam dla mnie, ty wieś, to takie może popowe, RB, ty wieś, tam e, soulowe, to e, super były, ale jak powiedziałem, że bardzo szybko to mogło e, po prostu zniknąć do archiwum, na, na, do, do, do starych płyt, ale właśnie to rok 70-71, jak była wydana tak. płyta, jak on nagle. Eksplodował. Eksplodował, ale też to powodowało też w pewnym sensie do kolejnych to już niepewności, trudności, potem te nadużyć no, i ten. E, ten no też pewnie sm- wiesz,
0: nie, jak to najczęściej bywa w przypadku takich artystów, gdyby tego nie było, tak. to pewnie nie byłoby takiej muzyki. No. To jednak
1: tak, tak, m- dodawało
0: tak, tak. właśnie tej autentyczności tek- tekstom jego i wszystkiemu. To się z-
1: od razu po. Marvin Gale i uh, What's Going On, to też tam Smokey Sam się trochę zaczął mm-hmm. e, wybijać. Też poszedł w innym kierunku Stevie Wonder oczywiście, a też Curtis Mayfield. Właśnie, zdecydowanie tam, tak, tam, No już a, nawet Edemptation
0: no, no. zaczęli grać wtedy piosenki bardziej zaangażowane. On no, mm-hmm. no, nadał kierunek zdecydowanie, nie tylko samemu Motown, no, ale w ogóle mm-hmm. muzyce no, popularnej wtedy po prostu. No. tak,
1: tak, 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 tak,
0: tak. tak. Słuchajcie, no To powiem.
1: smutna nuta, ale często tych opowieści afroamerykańskich to są smutne niestety rzeczy, ale też dużo radości z tak. tej muzyki. Z jej słuchania przede wszystkim, więc słuchania.
0: na koniec możemy tylko powiedzieć: słuchajcie po prostu Marwina Gaja, no bo,
1: no bo jest tego wart. Jak chcecie po prostu, nie wiem, jakiś wieczór no z fajną muzyką albo planujecie romantyczny wieczór uh, na Walentynki, czy coś takiego. Hmm. I szukacie uh, soundtrack to też uh, I want you, let's get tak. it on. To uh, świetnie, świetnie się nadają do takich rzeczy.
0: W takim razie dzięki wam. To był dziesiąty odcinek Funkologii. Zapraszamy was oczywiście na kolejne i posłuchajcie sobie poprzednich, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji. Także okay. trzymajcie się. Na razie wesołych Mikołajek. A słyszymy się za kolejne dwa tygodnie.
1: Dzięki. Do widzenia.
2: No don't need to escalate. You see, war is not the answer. For only love can conquer hate. You, know, you know, we've got to find our way to bring, to bring some love in here today. Picket lights and picket signs. Don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on? What's going on? on? Yeah, what's going on? on? Oh, what's going on? What's going on? Right on. Right on. Just Send me calls Our hair was wrong. Oh, you know We've got to find Bring some Understand and the day Oh, oh, oh Pick it flat And pick it sound Don't punish me With brutality Come on, talk to me You can see what's going on. I don't...